0: שלום, אתם מקשיבים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, ביטנית קלינית והוליסטית, שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחדר. היי חברים, אני מקווה שאתם בטוב. אני בטוב. הפודקאסטינג הזה הולך ומוצא חן בעיניי הרבה הרבה יותר, ואני חושבת שזה בגלל שעד עכשיו הייתי עושה סרטונים, פוסטים, בלוג, מתכונים. הכל קיים באתר שלי ולא נעלם לשום מקום. אגב, האתר שלי זה rutifin.com, think כמו, f כמו פנטזיה. אבל... מה שאני חושבת שהפודקאסט הזה מאפשר לי לעשות שלא היה עד עכשיו זה עכשיו להביא את עצמי לעומק לעולם כי בטקסטים או בסרטונים או בטוח במתכונים זה כאילו תמיד מתומצת ולפואנטה כדי לא לעייף את האנשים אבל פה בגלל שאני רצה איתכם או נוסעת איתכם בפקק או לא יודעת מה, מה שאת, שותפת איתכם כלים הוא מלווה אתכם יותר נכון כשאתם עושים את זה. אני כאילו יכולה לצאת באמת, לצאת מהסלוגנים ומהכותרות נקרא לזה ככה, מהצמצותים, מהשטחי, יכולה להיכנס אתכם לעומק. ובשבילי זו ברכה גדולה. אז ככה, זו הייתה הקדמה קצרה, ואנחנו מתחילים עם הפודקאסט. <ש> <ש> אז eh, היום אני הולכת להביא לכם מחקר מפתיע של אחד הנושאים הכי שנויים במחלוקת כרגע בעולם התמונה, הבלוטני, תועדות אדום. <laughs> באוקטובר השנה התפרסם מאמר בעיתון נחשב יחסית שנקרא nutrients. מצאתי <מטס> אותו <מטס> מאוד מעניין ודווקא בגלל שיש לי ניסיון אישי בזה. <אז>, אז המאמר הזה, הכותרת שלו בתרגום באנגלית זה הפרעות מצב רוח ולוטנט, זה לא הכל רק בראש שלך. זה מאמר ריוויו ומטה אנליזה, שזה אומר שלקחו הרבה מחקרים ביחד, סיכמו אותם בקצרה, ואז העמידו את כולם ביחד, כאילו, כאילו את כל הנבחנים ביחד, למבחן סטטיסטי משותף, כדי לראות את התמונה הגדולה, את המ... מה יוצא מסך כל המחקרים. כי תמיד אם יש לצערי מחקרים שאומרים בעד משהו, אומר... נגד משהו, אותנו מעניין בסופו של דבר אם אנחנו מסתכלים ממעות ציפור מה סך כל המחקרים האלה אומרים נגיד סתם דוגמא אם שני מחקרים יגידו שמשהו לא עובד ושני מחקרים יגידו שמשהו כן עובד אז התוצאה היא אפס אבל אם נגיד שני מחקרים יגידו שמשהו עובד שני מחקרים יגידו שמשהו לא עובד אבל אחד המחקרים שאומר שהוא עובד הוא עניין באנשים אז התוצאה לא תהיה אפס, התוצאה תר... ב... בסיכום של כל המחקרים האלה, במה שנקרא מטה אנליזה, התוצאה תהיה קצת יותר לטובת ה... כן עובד, אוקיי? בגלל זה אנחנו מאוד מאוד ככה בעולם המדע אוהבים מטה אנליזות, כי הרבה יותר קל להסיק, ממסקנות, להסיק מסקנות או המלצות ממת האנליזה ש... שהיתרון הגדול שלה זה שהיא מאגדת הרבה מחקרים מאשר ממחקר אחד או מכמה מחקרים בודדים. המאמר הזה בדק אם יש צדק באמרה של חלק מהאנשים שגלוטן משפיע על מצב הרוח שלהם. עכשיו, אני רוצה לשתף אתכם במשהו אישי. אצלי, אישית, בדוק, ובדקתי לפי פרוטוקול מאוד מאוד ידוע, אז אצלי, כמו שאמרתי, נבדק, יש קשר בין גלוטן למצב הרוח. עכשיו, זה עד כדי כך בולט ההבדל הזה, בין כשאני אוכלת גלוטן, גם אם הוא כמובן דל פחמינות, לבין כשאני לא אוכלת גלוטן. עד כדי כך ההבדל הזה בולט, שאם אני קצרת רוח, הילדים שלי כבר יודעים לשאול אותי, אימא, אכלת גלוטן היום? <laughs> לא שאני גאה בזה במיוחד, אבל לכולנו קורה שאנחנו קצת עדבנים לפעמים, או קצרי רוח. ו... זה יכול להיות כמובן מסיבות אובייקטיביות, אבל אפילו מסיבות אובייקטיביות אני יותר קצרת רוח אם אני אוכלת יותר. אז בחזרה למחקר. החוקרים במחקר הזה כללו בסך הכל 13 מחקרים שהם ראו שהם מתאימים להיכנס, יש צורה לעשות מתאנליזם, להיכנס למחקר הזה, וזה הסתכם בסך הכל 1139 משתתפים. זה לא המון, זה לא עשרות אלפי או מאות אלפי בני אדם של המחקרים הגדולים, אבל זה לא מעט, זה לא עשר, זה לא מאה. ומה שהם מצאו זה שזונה נטולת גלוטן הייתה קשורה בצורה מובהקת להפחתה בתחמימי בסד... דיכאון, זה דבר ראשון, שזה מרתק בעיניי, ושאצל אנשים לאחר עימנות מגלוטן, אלה שנמצא אצלהם קשר כשנתנו להם לאכול מזון עם גלוטן בצורה עיוורת, כלומר הם לא ידעו אם יש בו גלוטן או לא, זה חלק מהכלים שמשתמשים במחקרים טובים, אז באנשים כאלה הייתה החמרה מובהקת בתסמינים דיכאוניים כשהם אכלו גלוטן, לעומת אלה שקיבלו בצורה עיוורת מזון ללא גלוטן. והחוקרים מסכמים שיש להמשיך לחקור את הקשר בין תזונה נטולת גלוטן לבין מצבי הרוח. עכשיו הסיכום הזה הוא נורא פני למדע, כי במדע אמיתי אנחנו לא יכולים להסיק מסקנות ממחקר אחד, תמיד זה יש להמשיך לחקור, אוקיי? אבל אני רוצה ככה להתמקד איתכם בדברים הפרקטיים שאני ככה, כאשת מקצוע שכן אמורה לתת המלצות, מה אני יכולה להפיק מהמחקר הזה. אז מה שאני לא יכולה להפיק מהמחקר הזה זה את ההמלצה שכולם צריכים להוריד ביותר, ממש לא. יש מחקרים אחרים שמחשידים אותי שלא מעט אנשים יכולים להיות רגישים לבלוטן אבל זה משהו שאי אפשר לקבוע באופן נחרץ ובטוח לא ממחקר אחד ובכל רמה במדע, ברמה המדעית כאילו כרגע זה יותר חשד מאשר המלצה ככה חד משמעית יכול להיות שבהמשך זה יהיה המלצה חד משמעית אבל כרגע, נניח שאני רואה את זה, גלוטן כן חשוב אבל מה שאני כן ממליצה ספציפית מהמחקר הזה, זה שאם אתם סובלים ממצב רוח ירוד, או מהפרעות מצב רוח נוספות, כמו דיכאון או חורדות, או תנודות חריגות במצבי רוח, ייתכן שכדאי להינפסות למשך כ-3-4 שבועות תלונה ללא גלוטן. במקרה הרע, תלמדו שיש המון אופציות נוספות לאכול ללא גלוטן. ימבה. אם אתם רוצים, לכו לאיש מקצוע, לדיאטנית, דיאטן, ידריכו אתכם, פותחים בזה. ובמקרה הטוב, אם אתם תמנו 3-4 שבועות מבלוטן, במקרה הטוב, נחשוף לכם נוגדי דיכרון וחרדה וטיפול פסיכולוגי ארוך טווח, כי אתם תגלו שאתם יותר אה, אה, באיום מבחינת מצב הרוח. אז זה כל מה שאנחנו יכולים להפיק מהמחקר הזה. כאמור, יש מחקרים נוספים שמחשיבים את הגלוטן מאוד בעוד המון המון דברים. האם כולם צריכים לורד בלוטן? חד משמעית. לא. אבל יש המון סימנים שיכולים להחשיד על רגישות לא צליאקית לגלוטן. זה ממש הפרעה שיש לה יותר ויותר ספרות מדעית, שקיימת חיה כזאת מה שנקרא. צליאק זה, זה רגישות מאוד מאוד ספציפית לגלוטן, זה אנשים שממש לא יכולים, אפילו, טיפה, אפילו, אפילו קרש שנחתך עליו גלוטן, צריך להישתף היטב עד שיחתכו עליו דברים ללא גלוטן. זה צליאק. או כלים, נגיד, צריך לשטוף אותם היטב, אה, אה, כלומר, אי אפשר להשתמך באותו כלי וכן הלאה. אבל יש אנשים שפחות רגישים לבנותיהם, אה, ויש על זה יותר ויותר מחקר. אנחנו בטח ניגע בזה גם בפודקאסטים הבאים. אז זה ככה מהמחקר של היום. ועכשיו, שאלות המאזינים. אז היום יש לנו שאלה נהדרת. מאנונימית שלא רצתה להזדהות. ואנונימית אומרת ככה, בכל, כותבת אותה, <laughs> בכל מקום אומרים שהארוחה הכי חשובה ביום היא ארוחת הבוקר, ושלא אוכל לרדת במשקל אם לא אוכל ארוחת בוקר. אני בתהליך של ירידה במשקל, אבל מעולם לא אהבתי לאכול בבוקר, אז האם אני באמת עושה טעות? אז אנונימית יקרה, תודה על השאלה, אלו שבאים אליי, ובכלל. שנים אנחנו שומעים את האמרה שארוחת הבוקר היא הכי חשובה ביום. מי שטוען את זה למשל מצטט את הרמב״ם, את היפוקרטס, ועוד אנשים חכמים. יש אנשי מקצוע שמרחיקים לכת, רובם לא דיינתני, שמרחיקים לכת ואפילו אומרים שאדם שלא אוכל ארוחת בוקר מתנפל אחר כך על האוכל, או לפחות לא יכול לרדת במשקל כי הוא לא מטמיע את חילוף החומרים. אז בואו נעשה סדר בדברים. בתור התחלה אני רוצה להגדיר מה זה ארוחת בוקר, אוקיי? באנגלית ארוחת בוקר נקראת בראק פאסט, או ברקפאסט, שהפירוש של זה זה לשבור צום. עכשיו, על איזה צום אנחנו מדברים? אנחנו לא מדברים על יום כיפור, נכון? אנחנו מדברים על צום שהתחלנו מאתמול בערב. עכשיו, הצום הזה יכול להישבר בבוקר, הוא יכול להישבר יותר מאוחר במהלך הים. אז בנושא של ארוחת שבירת צום, breakfast, אני מסכימה שהיא הכי חשובה במהלך היום. היא מפעילה את מערכת העיכול בצורה משמעותית הרבה יותר מאשר מערכת העיכול פועלת בזמן צום, והיא גם יכולה להגביר קצת את ההוצאה האנרגטית בגלל שהגוף שורף אנרגיה על עיכול מזון. זה מה שבדרך כלל בטעות, כי זה לא באמת הכוונה האמיתית של זה, אבל זה מה שבדרך כלל מתכוונים כשאומרים להגביר את חילוף החומרים עם ארוחת הבוקר. אבל בואו, ההגברה הזאת בשרפת האנרגיה לצורך עיכול מזון, קודם כל היא לא כזו משמעותית והיא קורית בלי שום קשר למתי אתם שוברים, שוברים את הצום הזה. כלומר, גם אם זה יהיה בצהריים או אחר הצהריים, עדיין תהיה אותה הגברה, או פחות או יותר אותה הגברה של האנרגיה שהגוף שומך לעיכול מזון, אוקיי? עכשיו, זה דבר ראשון. בנוגע לחובה או לאפשרות לאכול ארוחת בוקר בבוקר, או אם הייתה צער. אני אוהבת לראות קודם כל מה המדע אומר, האם זה באמת מוכח מדהים? אז בהחלט נעשו על זה מחקרים, ומה שיצא מהמחקרים הוא שאכן יש יתרון לאכילה של ארוחת הבוקר. במה? בעיקר ברמת איזון הסוכר והאינסולין, וקצת ברמת המשקל. אבל תראו, קודם כל זה יתרון, זה לא אומר שזה פועל לכולם, ושזה חד משמעי חובה לכולם. היתרון הזה יסתכם למשל בסוכר טיפה יותר מוזר, טיפה, בהסדר של פחות מחצי אה, עד אחד קילוגרם במשקל לטובת אוכלי ארוחת הבוקר. האם זה באמת שווה את זה? החלטה שלכם. עכשיו, כשאנשים באים אליי עם השאלה הזאת, אני תמיד אוהבת להגיד שהגוף שלנו יודע להחליט אם הם זקוק כרגע לאנרגיה או לא, וזה גם נורא תלוי גם בשעון הביולוגי שלנו. נגיד יש אנשים שהם דרורים, שמתעוררים טריידים בבוקר לרוב, עיקר השעות הטובות שבהם הם הכי פרודוקטיביים והכי מתפקידים טוב ואצלם בבוקר ובערך כבר אין עם מי לדבר. אני למשל כזאת, אני בסביבות עשר יכולה להירדם הרבה פעמים ולא מפריע לי להתעורר מאוד מוקדם, אני אפילו אוהבת את זה, אני ממש אוהבת את ה... כשהשמש עולה וכזה שקט ו... וכולם ישנים ואני רעה ממש, זה בשבילי, זה השעות הקסומות ביותר של היום. אז אנשים כמוני, דרורים, הרבה פעמים הם כמו מרועדים בבוקר. אגב, אפילו זה לא תמיד, כי זה תלוי באוכל ובשעה שהם סיימו את היום. למשל, אם אני אוכלת איזושהי כמות קטנה של פחמימות, בערב אני, אני אתעורר רעבה יותר למחרת או אם התאמנתי בצורה מאוד משמעותית בערב אני אתעורר רעבה יותר למחרת אבל אם אני נוצרת לאכול מוקדם ולא מאוחר אני הרבה פעמים מתעוררת פחות רעבה יש לי איזה הסברים ביולוגיים אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו אוקיי אבל זה, זה מה שנקרא זה תלוי עכשיו לאנשים שהם יותר מה שנקרא ינשופים בעלי כזה למשל הוא לא אוהב במיוחד בבוקר, והשעות האטובות ביותר שלו, הפרודוקטיביות ביותר שלו, הן אחר צהריים ובערב. ולאנשים כאלה, לאכול ארוחת בוקר, ועוד לעשות אותה הכי גדולה ביום, כפי שחלק מהמליצים, זה ממש בניגוד לשעון הביולוגי שלהם, שמפעיל את מערכת העיכול מאוחר יותר, בצורה הרבה יותר טובה, אוקיי? עכשיו, בנוגע ליכולת לרדת במשקל, בסופו של דבר, בואו נפריך פה ממש מיתוס. כי זה לא רק מתה אתם אוכלים. בסופו של דבר היכולת לרדת במשקל נקבעת על ידי שני דברים. אחד זה כמות הקלוריות שאתם אוכלים במהלך היום, ושתיים זה מה שהגוף עושה עם הקלוריות האלה. האם הוא מנצל אותם לפעילות, לבנייה, לחימום הגוף, או אם הוא מנצל אותם להגירה ברקמת השומן. זה האחריות של הורמונים, אוקיי? בין היתר. טוב, אם שני המרכיבים האלה, מה שאמרנו האלה, יוצרים מצב שללא ארוחת הבוקר את במשקל, אז ממש לא הייתי מתעקשת על רחילה של ארוחת בוקר, אוקיי? אז זה ככה היה קצת ברמת המדע. ועכשיו אני רוצה ככה, אני קרויה ביתן נפלינית והוליסטית לא סתם. אני תמיד אוהבת להסתכל על התמונה הגדולה היותר, ההוליסטית יותר. אני רוצה לחבר את זה כהרגילים, מה שנקרא, בקודש. לחוכמת הגוף שלך, או שלכם. <laughs> אתם כבר יודעים שהגוף שלנו הוא מכונה מוכלאה והוא מכיל אינטליגנציה מטורפת שאנחנו לא מעריכים מספיק. אז אני רוצה לפנות אלייך ענמי ישירות ולשאול אותך, מה את מרגישה? מרגיש, מה את חשה בגוף? מה, מה הגוף שלך אומר לך? מה נראה לך? האם זה מרגיש לך נוח ונעים לאכול בבוקר? כי אם לא, אני לא חושבת שיש סיבה לדחוף בכוח אוכל לפה. כשהגוף מאותת על רעב, סימן שחסר לו משהו. כשהוא לא מאותת על רעב, סימן שלא חסר לו כלום. הוא לא משתמש באוכל שאכלנו בעבר, או משתמש במאגרים שלנו, ובכל מקרה הוא בטוב, הוא לא באספרס והוא לא במחסור כלשהו, אפילו קטן. במצב כזה שאנחנו, כשהגוף לא מאותת שחסר לו משהו, במצב כזה אפילו חסה ומקל סלרי הם מיותרים לחלוטין, אם הוא ביקש את זה, אוקיי? טוב, החשבה לגוף היא חלק קריטי ביכולת שלכם להגיע לשלום עם האוכל והגוף שלכם. ואם אתם לא יודעים מאיפה להתחיל, כי זה נושא שנורא מבולגן אצל כולם, יש שיקול דיגיטלי שלם עם סרטונים, דפי עבודה והעמקה מאוד משמעותית לתוך הסימנים האלה שהגוף שולח, איך ללמוד, לזהות אותם ולפעול לפי הוצאת את הקורס הזה בדיוק כי כן, אני לא רואה כמה בלבול וכמה מותפות יש באוכלוסייה שגורמים פשוט לסבל ולאובססיביות סביב האוכל ולא, ולא צריך אותם זה כמו ג'אנק, אוקיי? אז אם, אתם, אם זה באמת נושא שאתם לא מוצאים בו את הידיים והרגליים שלכם או אתם רוצים לחדד אותו אתם מוזמנים ממש בחום להיכנס לאתר שלי www.rותיפומפ.com ויש שם בתפריט קורסים דיגיטליים, הקורס הזה נקרא ללוות בשפת הגוף, הקורס הזה יחסוך לכם הרבה תסכולי זמן וכסף לאטי, תאמינו לי, כמו שאמרתי זה החלק של האכילה אינטואיטיבית וה-non-dite approach שדיברתי עליו בפרק ההקדמה שהתנסתי בו, שזה לדעתי פשוט הבסיס, הבסיס לכל מערכת יחסים עם הגוף ולכל תהליך שיכול ליצור מצב שהאוכל חוזר להיות רק אוכל ולא נחמה או, או, או טיפול או תעסוקה. עכשיו, בנוגע להמלצות הרמב״ם לא מצאתי שום ציטוט בשום ספר שלו על הדבר הזה וחיפשתי. עכשיו ייתכן שאני לא יודעת לחפש נכון כי אני לא בקיאה בכתבי החכמים אז אם יש מאזין או מאזינה שיודעים מה המקור של הציטוט הזה של הרמב״ם שאומר בבוקר, בבוקר תאכל כמו מלך, בצהריים כמו נסיך או משהו כזה, ובערב כמו אני אם אתם יודעים מאיפה הציטוט הזה, ואם הוא אכן של הרמב״ם, אני ממש אשמח לדעת מאיפה הציטוט הזה אה, כדי שאני אוכל לעדכן וככה לדייק את המאזינים. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא המורחב של השבוע הנושא המרכזי של השבוע. אז בנושא השבוע היום נדבר על תזונה קטוגנית, שעולה המון לכותרות, וגם התנסה איתה אישית לאורך תקופה ארוכה, ומדי פעם חוזרת אליה ככה כשאני צריכה את זה. עכשיו, תזונה קטוגנית היא תזונה שמעבירה את הגוף לשימוש בשומן ובקטונים כדלק מרכזי, ואני מיד מסבירה את עצמי. הגוף משתמש בסוכר כדלק מרכזי לאיברים השונים. נגד השונים, המוח, עלי אבו, וטבע. הוא תמיד משתמש גם בשומן ובתוצרי הפירוק שלו, אבל לא כדרק מרכזי לאיברי הגוף השונים. עכשיו, מה שקורה בתזונה כתובים, עכשיו, אני רוצה גם להישר מה זה דלק מרכזי. מה שאני מדברת כדרק מרכזי, אני מדברת יותר ברמה הביוכימית של התא. כל מה שמפעיל את האנזים וכל זה. הפקת האנרגיה המרכזית מחייבת אותנו. סוכר לרוב, לא במצב הקיטוגני אבל לרוב, אוקיי? עכשיו, מה שקורה בתזונה קיטוגנית זה שבעזרת שינוי תזונתי, שתכף אני הולכת לפרט עליו, בעזרת השינוי הזה אנחנו מפחיתים כל כך משמעותית את הסוכר בגוף, בדם, שאנחנו בעצם מכריחים את הגוף לקנות לדלק החילופי שלו, שומן, כדרק מרכזי למנגנונים. וככל שכמות הסוכר יורדת וכמות השומן עולה, ובמיוחד בכבד, מתחילים לצריך יום נוסף בגוף, הקטוני. הקטוני הוא סוג של מולקולה שהיא הדלק הנוסף למוח. המוח לא טוב במיוחד בשימוש בשומן לאנרגיה. שרירים יכולים לחיות על שומן, לב יכול לחיות על שומן כי הוא גם שריר, בסופו של דבר המון, רוב האיברים יכולים לחיות על שומן, אבל המוח לא. המוח זקוק או לסוכר או ל... קטונים. אז במניפולציה התזונתית הזאת, שנקראת תזונה קטוגנית, אנחנו בעצם גורמים לגוף לעבוד על שומן וקטונים כדלק קרי. זו הסיבה שהיא נקראת תזונה קטוגנית. קטו, זה כי נוצרים גופי קטון, וגנית, שהמשמעות של המילה הזאת בלטינית זה ייצור. גנזה זה ייצור. עכשיו, במצב שכמות הקטונים בדם עולה מעל לסף מסוים, אנחנו קוראים קטונס. יש עוד מצב שאולי נגיע לפרקים הבאים בהרחבה, לא בטוח כי הוא באמת לא כזה נכון. המצב הזה נקרא קטואצידוזיס, והוא אחד הגורמים ש... שיוצרים חשש בקרב אנשי מקצוע מתזונה קטוגנית. בקטואצידוזיס כמות הקטונים עד כדי כך עולה שזה מתחיל לפגוע בגוף. אבל אני רוצה להגיד ככה, רק בקרה, שאני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי לעומק, כי באמת זה מנגנונים, ולא זה... לפודקאסט הנוכחי, שמתבקד בתנאה כתורגנית, לא לפשצות לא כתרצידודית, זה מצב שקורה או בצריכה מאוד משמעותית של אלכוהול, או אצל סוכרתיים שאין להם אינסולין, אוקיי? סוכר טייפ 1, צור אחד, שהגוף מפסיק לייצר אינסולין, אינסולין מבקר את ייצור הקיטונים, בגוף. בכמות אינסולין תקינה, כמות הקיטונים לא תעלה משו... מעבר לסף מסוים. אלוף שומר על עצמו. זה כאילו ההבדל בין קיטוזס לקטרצידוזס זה כמו ההבדל בין אדם רגיל לסכרת ברמת הסוכר בדם כאילו. לאדם רגיל כמות הסוכר תקינה. באדם עם סכרת כמות הסוכר, אם הוא לא נוזן כמובן, היא בשמיים. אותו דבר קיטוזס. קטוז. וכמות מסוימת, עד כמות מסוימת של קטונים, שלא מדביקה לגוף לפחות, אנחנו לא יודעים על איזשהו נזק מאוד משמעותי, בשנתיים שלוש של שימוש בבנה הזאת. ובקטוצידוזיס, הכמות הזאת עולה מדי, כל דבר שהוא יותר מדי גבוה או יותר מדי נמוך, ממה פוגע בגוף. קטואצידוזס יכול לקרות גם אצל סוכרתית בתזונה קטוגנית, למשל כשהוא התייבש או חווה מחלה מסוימת כמו של שולים רציניים אבל תזונה הקטוגנית, זו שמביאה לקטודס שזה כאילו המצב המותקים ולא לקטואצידוזס שזה המצב החולני, מביאה לקטוגנית לשמון יתרונות. כמו שהבנתם, היתרון הגדול שלה הוא איזון הסוכר ממש בצורה משמעותית Uh, עכשיו האם מתחייבים להגיע לקטוזיס גדלת סוכר? ממש לא. אם אתם זוכרים, uh, בפרק הקודם, פרק 1, דיברנו על כך שקיימים עוד סוגים של תזונה דלת פחמימות. למשל גם באטקינס וגם בתזונה של דוקטור ברנשטיין יכול להיווצר תזון סוכר ממש משמעותי בסוכרתים, אפילו לפעמים באותה צורה כמו בקטוזיס, אבל זה לא מחייב שבאמת הקטונים יהיו בכמות בטעם שמגדירה מצב קטוגנית. עכשיו, יתרונות נוספים מוכיחים לתזונה קטוגנית, הם הפחתת התקפי אפילפסיה בחלק מחולי אפילפסיה. יש מחקרים גם שמראים שכמות הקלוריות האפשרית לאכילה בתזונה קטוגנית גבוהה מכמות הקלוריות האפשרית בתמונה עשירה יותר דבר, פחמורות. ומבחינת המשקל התזונה הקטוגנית היא אחת האפקטיביות לידע במשקל לפי המחקרים. עכשיו, עוד יתרון מוכח של הקטוזיס הוא הפחתה משמעותית בתיאבון הרבה יותר מכל תזונה אחרת שזה נורא מקל על הידע ומשקל ועד כדי כך משמעותי שהרבה אנשים עוברים פשוט לאכול ארוחה או שתיים ביום בקטוזיס שזה נשמע לגמרי ועד בדיוני למי שלא קטוגנית במי שאוכל תזונה כל שלוש שעות עכשיו זה ככה היתרונות המוכחים ביותר ויש עוד יתרונות שאנשים מדווחים עליהם וממצאים כרגע במחקר, למשל עיצוב מצב רוח, הפחתת כבד שומני, מצב של שחזות פוליטיסטיות עובר, ואפילו כחלק מפרוטוקול לטיפול בסוגי סרטן. עכשיו אני יכולה לספר לכם באופן אישי שבקטוזיס מצב הרוח שלי אישית הוא נורא יציב, ואני ממש הרבה יותר סבלנית להכל מאשר ללא קטוזיס. יש לה פחות לוקחת דברים ללב, האנרגיה שלי מדהימה, ממש יש טוב בפחות שעות שינה, אז ככה לתזונה כתוגנת יש מקום מאוד חם בלב, בלב שלי. אבל מה בעצם אוכלים כדי להגיע לקטודית? מה אוכלים במניפולציה הזאת? אז בקצרה, חלבונים, כמו עור, בשר, רגיל, טופו, ביצים, יפונים, צייתן, שזה חלבון כיווני לבסיס גלוטן עובדה של המחקר שציטטתי בהתחלה, זה לא שחייבים לאכול את כל הדברים האלה, בהחלט לא חייבים לאכול את הסרטיים. עכשיו, בהגבלה אוכלים ירקות דלי פחמימות, שזה רוב הירקות שגדלים מעל הקרקע, מלן זית ועד גוזים, אבוקדו, גרעינים, כל מיני מין דרכים, או אחרי שקדים הלאה. עכשיו אם אתם רוצים את הרשימה של מה אפשר לאכול בתזונה הקטוגנית, בתפריט לדוגמה כדי ככה להעיף מבט איך בכלל יום קטוגני או אפילו דלפה חמימות נראה, אז אתם ממש מוזמנים לאתר של רותיפונק.קום, לגלול קצת טיפה למטה ואיפה שכתוב לחצו כאן להתחלה, ויפנה אתכם למלא המייל ותקבלו את התפריט והרשימה ישירות למעלה. טוב, לא לחלק, לחלק גדול מהאנשים. התפריט הזה, מה מותר לאכול, נשמע נורא חד-געמי. אבל קיימים המון מתכונים ברשת, גם בעברית, שמתכם לעשות מהרכיבים האלה בערך הכול. החל מעוגות, פיצות, פשטידות וכאלה דורקסים. באתר שלי יש תם למתכנים קיטוגנים עוד עלי יש את האתר הכול זהב של גולדי. ויש את הקבוצה הנהדרת בפייסבוק My Life My Diabetes והכל מתכונים דלי תחלומות ורובם קיטוגנים, אוקיי? והם טעימים, אוקיי? אני ממש ממליצה לכם לבדוק אותם. אז זה ככה, מה אוכלים? ולכאורה, אך אימים קטוסיס אתה מרוכז, יותר אנרגטי, פחות עייף, מצב רוח מעולה אחרי שלב ההתרדלות לתזונה הזאת. אבל לקיטוגס יש גם סיכויים. אני רוצה לספר לכם סיפור שפחות ידוע, או יותר נכון סיכון פחות ידוע ברוב המקומות של התזונה כתובענית. אני אספר לכם סיפור על אישה שהגיעה לאי-טיפוי כי אני נתנחה בתזונה כתובענית. לצורך הנוחות אף נקרא לה טלי, ואני משנה כמה פרטים אישיים בסיפור כדי למנוע את הזיהוי שלה. אבל את הפרטים הרפואיים נשארים בדיוקים. אז טלי הגיעה אליי נורא מתסכלת. היא רצתה לרזות, ובגלל שהיא שמעה שטוב לעשות את זה עם תזונה קטוגנית, ואכן תזונה קטוגנית מאוד יכולה לעזור לרדה במשקל, אז היא ניסתה תזונה קטוגנית, אבל היא נשברה כל פעם מחדש. היא התמידה בזה כמה ימים בתזונה קטוגנית, אבל אז אכלה המון ממתקים בבולבוס ממש עם תחושה של חוסר שליטה. המצב הזה גרם לה להשמין בערך עשר קילו בחודש... בחודשיים שהיא ניסתה להיכנס לקטרוזיס והמצב הזה פשוט תסכל אותה בטירופיה שלה בכתה כשהיא סיפרה לי את זה אז מה שהחליטה לעשות זה מדי פעם לעשות צומות במיוחד אחרי כל בוימוס כזה היא חשבה שצום יעזור לה נכון, להיכנס בחזרה לקטרוזיס ואז היא תצליח לרדת במשקל עכשיו, כשטלי ישבה מולי, היא סיפרה לי שרק אחרי 48 שעות צום היא הייתה מתחילה להרגיש קצת יותר טוב, פיזית ורגשית, אחרי כל בולמוס כזה. ומבחינתה, מה שהיא אמרה, היה אם תגידי לי לאכול פעם בשבוע, אין לי בעיה עם זה. עשיתי את זה כבר בתקופה הזאת של הקטון, וזה הדבר היחיד שהתקייך למנוע ממני את העלייה במשקל. כל פעם שאכלתי בתדירות גבוהה יותר, עליתי במשקל. ואני שאלת אותה, מה קרה אחרי השבוע הזה, שעשית צום? הצלחת לאכול רגיל, קטוגני, משהו? ולא, היה לה עוד בולמוס של המון מתוקים אחרי שבוע כזה. והיא ממש דיברה ברמה של משהו דפוק אצלי בראש. היא אמרה, מאז הקטודיס, ואני מצטטת כמובן בשינוי הזה, שתרא, נעשיתי חזירה מעט בקיטודס, למה שהיא אמרה על זה, אני לא יכולה להסתפק במעט אוכל, אני חייבת רק לבלוס. ו... והיא גם אמרה שהיא התייצב בכמה פורומים באינטרנט, והם אמרו לזה לעבור לבשר, מלח ומים בלבד, ושזה מה שירגיע לה את הבונוסים. והיא אמרה שהיא ניסתה גם את זה למשך חודש, כאילו חודש קטע וחודש קרניבול, מה שנקרא. אבל אחרי כמה ימים, היא כל פעם ניסתה ונחזור לקרוב, אורי, אבל אחרי כמה ימים הבולמוסים האלוקוזורים. ומה שטלי תיארה, היה הפרעת אכילה קלאסית של מול מושא אכילה, בתדירות גבוהה במהלך השבוע. ומה לדעתכם קרה לטלי? האם התזונה הקטגנית לא עבדה אצל טלי? או אולי טלי לא עשתה אותה כמו שצריך? האם משהו באמת דפוק בראש של טלי? אני אגיד לכם מה עשיתי עם טלי. הדבר הראשון היה להסביר לה שלא רק ששום דבר לא דפוק בראש שלה, אלא שההתנהגות שלה מצביעה על צד מאוד בריא שלה, הצד שרוצה להישאר בחיים. הצד הזה, שאני רוצה לקרוא לו מוח הערבה, זה דפוס שקיים בכולנו, שתפקידו לשמור עלינו בחיים. הוא מתאר כשאנחנו חווים מחסור, תחושת מחסור. היא יכולה להיות פיזית והיא יכולה להיות רגשית. מחסור באוכל הכוונה, או ברכיבים מסוימים של האוכל. אצל חלק מהאנשים זה יכול להתעורר בעקבות דיאטה או גירעון קלורי משמעותי, אצל חלק בגלל דפוסים שקרו בעבר, דפוסים פסיכולוגיים. עכשיו טלי הייתה מנוסת דיאטות בעבר, ואחרי תשאול, מה שגילים זה שמה שהאיר לי את הדפוס של המוח המורעב הזה, היה תחושת האיסור שחוותה בדבונה הזאת, בדבונה כתוברת. אז האם אדונה כטוביינית לא עובדת במפלש של טלי? אם הייתה עושה אותה, כמובן שהייתה עובדת, אבל היא עובדת לאנשים שזה מתאים להם, ואדם שתחושה של המוח המורעב, הדפוס הזה, יכול להתעורר אצלו בקלות, הוא בקבוצת סיכון מאוד גדולה להפרעת אכילה. איש מקצוע יכול לזהות ממרחק את הדבר הזה, בדיוק כמו שחזה עם מזג אוויר יכול לזהות סופה שמתקרבת בעוד כמה ימים. לא עשינו לב לדבר הזה, בדיוק כמו שאני לא יודעת לחזות מזג אוויר מעבר לעוד שעה, כי אני לא חזאית. אז מה שעשיתי עם טלי היה קודם כל להרגיע את הדפוס הזה של המוח המורעב, בעזרת כמה טכניקות פסיכולוגיות שנתתי לה, ובעזרת תפריט של רוחות שהיה יחסית דל פחמימות, אבל כלל שלוש רוחות. הוא לא היה קטוגני, הוא היה יחסית דל פחמימות. כל זה כדי למנוע מהמוח המורעב להתעורר שוב. ובפגישה אחרי זה, טלי כבר חזרה עם ירידה במשקל, רגועה יותר, ולא חוותה לא בולמוסים ולא עשתה צומות. זה היה כוחה של ההתאמה האישית של התזונה. זו אחת הסיבות שאני מודדת כל אדם שנוטט לנסות תזונה מקבילה יחסית, להיות במעקב תזונתי. לא רק בשביל התזונה, ולא רק בשביל לדעת שאוכלת כל הוויטמינים ומינרלים, אלא גם למנוע נזקים או השלכות שקשורים לנפש. כי בואו נודה בזה, תזונה קטוגנית היא תזונה יחסית מקבילה, יחסית למה שאחרים אוכלים. היא פחות מקובלת, ולכן רק זה יכול ליצור קושי אצל חלק מהאנשים ברמה הפסיכולוגית ולעודד את המוח המורעב. האם אדם עם הדפוס הזה של המוח המורעב לא יכול לעשות תזונה קטוגנית? בטח שכן. המוח המורעב קיים אצל כולנו. אבל האדם שהמוח המורעב יתעורר אצלו בצורה משמעותית, יכול לעשות את זה רק אחרי שינוי המים צאת, כך שהמוח המורעב לא יתעורר במצב כזה, וזו כאמור מהות הטיפול התזונתי האמיתי אצל איש מקצוע מעמיק. אז הפרעת אכילה היא אחד הסיכונים של תזונה מוגבלת יחסית, לא רק לקטוזיס, זה יכול להיות גם בטבעונו, זה יכול להיות בתזונה ללא גלוטן, זה יכול להיות בכל תזונה מקבילה. אבל זה צד, צד אפל מאוד שלא מספיק מודעים אליו ברשת ובקבוצות וממשיכים ללחוץ על הבן אדם לנסות בזמן שזה מדרדר את המצב שלו. אני חושבת שברשת אנחנו צריכים להיות מאוד 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 צנועים וזהירים. אנחנו לא מכירים את כל התמונה כמעט אף פעם. עוד נושא שלא נחקר מספיק בתזונה אקטוגנית זה הריון והנקה. פשוט אין מספיק נחקרים על זה. עכשיו, אני לא הולכת להרחיב על זה כרגע, כי אני רעיין דיאטנית נהדרת שמצמחה בהיריון והנקה, שמאוד מאוד חפרה מחקרים לעומק, מה שנקרא, התזונה דלת פחמימות וקטודנית בהיריון ובהנקה הרבה יותר ממילאית, כי זה נושא כשאני פחות מזוכה בו. אבל עוד דרך אני יכולה להגיד גם שראיתי כבר מקרים של עלייה באמזימי כבד. למה? אנחנו לא רגילים. האם זה עובר? אצל חלק כן, אבל אצל חלק לא. ראיתי גם שיבושים במחזור, שזה כן ידוע שיכול לקרות בהתחלה, אבל חלקם לא הסתדרו עם הזמן כמו שבקבוצות כל הזמן מבטיחים. ובמצב כזה צריך לעשות כמה דברים כדי כן לסדר את המחזור, זה לא מחייב יציאה משמעותית מקטוזיס, אבל זה כן מחוסף להתערבות הרבה יותר משמעותית. עכשיו, אני לא רוצה לסיים את הפרק הזה בכל החסרונות של אדוני הקטודין, בגלל שאני לא רוצה שתקבלו את הרושם שהיא איזה משהו שאסור לעשות. מותר, יש לי נתרונות מדהימים, אבל זו תזונה רפואית. וככזו, חייבים לדעתי לעשות בה בדיקות דם, ולהיות במעקב רפואי ותזונתי של מי שמבין בזה. זו תזונה שיכולה אשכרה לרפא. אין לה שווה באיזון סוכר למשל. באפילפסיה היא מאוד לא דומה בהשפעה שלה לתרופות. אנשים במכון הסוכרת שלנו, אם אנחנו חוזרים לעניין הסוכר, ירדו מאינסולין ותרופות עם התזונה הזאת, וחלקם ממש ממש לגמרי. עכשיו, באו עם איזה שלוש תרופות מאינסולין, ויצאו אחרי התהליך שהם עברו בלי תרופות ובלי אינסולין בכלל. וזה לא איזה משהו חד פעמי, זה משהו שהוא ידוע במחקרים על תזונה קטוגנית. זו תזונה שיכולה לרפא גם תחלואים נוספים, כמו שציינתי. אבל תעשו לעצמכם טובה. תעשו אותה בצורה אחראית. לא הייתם נגיד לוקחים תרופה שיכולה להיות לה תופעות לוואי משמעותיות בלי להתייעץ עם האופק בשביל לבדוק אולי אם יש א' משהו אחר שמתאים לכם וב' לוודא אם התופעות לוואי עבורכם שוות את זה. כי יש אנשים שגם אם תופעות לוואי עבורם סיכונים שווה להם לנסות את התזונה הזאת. התזונה הקטוגנית היא גם כזו, זו תרופה, תרופה מדהימה ותרופה חזקה עם יתרונות אדירים גם לאיכות חיים וגם לבריאות אבל תעשו אותו בפיקוח, תהיו חכמים. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אתם גם ממש מוזמנים לשלוח את השאלות שלכם לרותי פינק, r u f, כמו פנטזיה, think, rותי-fינק, com ממש כותבים את זה באנגלית כמו ששומעים את זה, פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה גדלת מחמומות וצום לסירוגין, פשוט חפשו רותי פינק, פינק, אה, F כמו פנטזיה, ביוטיוב, יש לי גם ערוץ אינסטגרם, רותי פינק באנגלית, rutifink, אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי, אני הרבה פעמים מפרסמת ארוחות, שאני מפשרת, אם אתם יותר אנשי את פייסבוק, אז חפשו אותי בעברית, רותי פינק, או ייכנסו לקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמונות ישראל, או הקבוצה צום לסירוגים עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שמעוניות לך. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט הזה מונט לצרכי השערה בלבד, ושהפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך בכך. ואנחנו ניפגש שבוע הבא.